0: DRF en Español presenta el Belmont Stakes, la tercera joya de la triple corona. Análisis, pronósticos y mucho más. Prepárate para ganar con nosotros por DRF en Español.
1: Aficionados típicos, bienvenidos al análisis de Belmont Stakes presentado por Finca San Bartolo de Don Bartolomé Mafla, quien aprovechamos para saludar y agradecer por a la, por su apoyo al equipo de DRF en español durante la triple corona, le saluda Roberto El Poto Rodríguez, que como pueden ver, hoy estará el equipo completo de, de eh, DRF en español, Ramón Brito, el 30G, Banana Negrón, Randy Albornoz, en los controles estaremos analizando el Belmont Stakes, esperado Belmont Stakes, y al mismo tiempo... De, en la segunda parte del programa lo dedicaremos a una de las competencias que garantiza un puesto para la Breeders Cup de este año en Santa Anita Park, como lo es el Metropolitan Handicap, mejor conocido como Met Mile. Pero antes de eh, darle el saludo y la bienvenida y el pase a tanto Ramón como Evanán, quiero aprovechar para agradecer realmente a, a, de nuevo a FENCA San Bartolo por ese apoyo brindado a nuestro equipo, eh, Kentucky Derby, Prickness Stakes, eh, no dudó Don Bartolomé Mafla cuando le presenté la idea y por supuesto hemos llegado y hemos cumplido tanto eh, con Bartolomé Mafla como con toda la afición de habla hispana ofreciéndoles esta cobertura de la Tipe corona, presentada por eh, Finca San Bartolo Criados para ganar, por supuesto. También Stud RDI, recuerden que nuestros programas de lo que ha sido el camino al Kentucky Derby y ahora la, continuando con Gana y estás dentro de la Breeders' Cup, llegan presentados por el Stud RDI y por Bonechance Farm. Uh, felicitamos a Bonechance Farm todavía celebrando ese segundo lugar en el Epsom Derby. Ahora sí, le damos eh, la bienvenida. Vamos a comenzar, vamos a ver por, por orden de edad. Vamos, Ramón Brito. Eh, Bienvenido a este programa Análisis del Memo Stakes. Ahora está muerto de risa.
2: Así es. Gracias, Roberto. Un abrazo y un abrazo tanto para Ebanán como para Randy. El único que falta en la imagen aquí es Randy y estaríamos todos juntos aquí. Pero Randy está ocupado en los controles. Eh, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco al espacio, los que van a ver en diferido el mismo. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Es nuestra casa, es su casa. Y aquí estamos en este formato interesante para comentar y pronosticar acerca de estas interesantes competencias que forman parte de un festival hípico como muy pocos se han visto en los últimos años, la calidad en, en líneas generales es tremenda. Y bueno, vamos a llevar, pues, eh, por una parte el pronóstico y luego tendrán ustedes cobertura en nuestro sitio web, de drfenepañol.com.
1: Bienvenido, Anán, a este análisis de Alba Steaks.
3: Muchas gracias, Roberto. El saludo también, por supuesto, a Ramón y también a Randy y a todos los amigos de DRF en Español. Un gustazo, de verdad, poder compartir. Como bien dijeron, el equipo completo de RF en Español para esta ocasión tan especial, el tercer paso de la triple corona norteamericana, el Belmont Stakes, y bueno, el Metropolitan, el Metropolitan Handicap, la Met Mile, dos eventos grado uno realmente notables que prepara Belmont Park para este fin de semana, para este festival de carreras en torno al Belmont Stakes. Así que dispuestos para llevarles nuestros comentarios y nuestros análisis de estas competencias.
1: Y antes de entrar en lo que será, um, lo que es materia ¿no? de análisis de esta edición 155 de Badminton Stakes, y también es especial porque estamos celebrando 50 años de esa hazaña lograda de que él, para mí, ha sido el mejor pura sangre de la historia. Secretariat, otros difieren, esos son otros 500 mangos que no es este punto. Por ahora, el que sí tenemos que aprovechar y saludar y todos coincidir en el agradecimiento es a Finca San Bartolo, que por supuesto nos tiene eh, un corto mensaje para los hípicos de habla hispana.
0: La Finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá, patrocinante de nuestra cobertura de la Triple Corona, DRF en Español y Finca San Bartolo, criados para ganar.
1: Con esto podemos ahora introducir lo que es la nómina de uh, Belmont Stakes, nuevo, nueve potros en acción, tapi Shoes, número 1, tapi Trice, número 2, Arcangelo, número 3, National Treasure, con el número 4, el ganador, por cierto, del de Brignes Stakes. Y el Miracolo, número 5, 40. El número 6, Hit Show, número 7, Angel of Empire, número 8 y Red Row 1. El número 9, <coughs> Ortiz, Saez, Castellano, Velázquez, Meneses Ortiz Jr., Franco, Pratt. Rosario. Jinetes de calidad, podemos decir, todos hispano, ¿no? Eh, bueno, con la excepción de, de Flavian Pratt, tenemos full representación en este Belmont Stakes. Recuerden que será la eh, duodécima carrera de este sábado en Belmont Park, con eh, un millón y medio por repartir una milla y media por eh, recorrer. Este evento también es la carrera del día, muy importante. Usted podrá descargar totalmente gratis el Formulator, la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos. Cortesía de la autoridad, del EPISMO, el Daily Racing Form llegará a ustedes en lo que será el Belmont Stakes. Así que usted tendrá también la oportunidad de descargar esta um, valiosa herramienta. Y antes de entrar en materia, queremos aclarar a los fanáticos que han estado, han estado interactuando en el chat. Sabemos que no hay carreras el día de hoy. Nosotros habíamos programado el análisis del Belmont Stakes hasta el momento. Naira espera llevar a cabo las programaciones de viernes, sábado y domingo. Recuerden que el Belmont Stakes se corre el sábado. En lo personal, creo que sí va a haber carreras este sábado y domingo, seguro. Mañana todavía hay que esperar qué ocurre durante el día, pero son signos positivos en cuanto a la programación de mañana. Gracias por su preocupación, pero si sí entendemos que no hay competencia de hoy. Ya este programa estaba, vamos a decir, preparado para llevarles a ustedes la información tanto del Balmón Stakes como de la Met Mile. Ahora sí, vamos a entrar en materia, ya que estoy acompañado de los que saben. Finalmente, vamos a entonces, por supuesto, a darle el pase a Ramón Brito, el 30G.
2: Sí, efectivamente, eh, vamos a analizar entonces lo que será el Belmont Stakes, el test de los campeones. Una carrera interesante siempre y, y este año no es la excepción, es una carrera con una nómina bastante buena. Creo que eh, vamos a tener un buen espectáculo. Eh, los descendientes de Tapit son seis de los nueve que aquí participan: eh, Tapit Chus, hijo de Tapit, Tapit Trice, hijo de Tapit, Arcángelo, nieto materno de Tapit. Eh, Il Miracolo, nieto materno de Tapit, eh, hit Show, nieto materno de Tapit, eh, descendientes del cemental que, digamos, ha tenido el, la mayor influencia en los últimos años en este Belmont Stakes. Esta carrera, eh, siempre lo hemos dicho, es una carrera que no depende tanto del el planteamiento, aunque el planteamiento siempre va, va a ser importante en cada competencia, pero aquí más, más que todo cuenta es la resistencia, la capacidad que tengan estos ejemplares de enfrentar una distancia de milla y media llevando 57.2 kilos o 126 libras, es una exigencia a la cual no están eh, acostumbrados estos potros de tres años, entonces es una carrera pues, <coughs> valga la redundancia, muy exigente. Eh, chance tienen prácticamente todos. Aquí sí yo digo, como dice Roberto, el único ejemplar que no tiene chance es el que no corre. Pero esta es una carrera eh, abierta. el Belmont tiene historias de historias. Tiene favoritos, grandes favoritos que se han impuesto, pero también tiene grandes batacazos, grandes tajos que han logrado la victoria. De tal manera que es una carrera, repito, que tiene sus incógnitas, sus eh, misterios, vamos a decirlo de alguna manera, por eso, porque son ejemplares que nunca han enfrentado esta distancia de mil y media. A lo mejor es la única vez en su vida pistera que lo van a hacer. Yo voy a indicar dos ejemplares. Eh, el primero de ellos es el Moro Tapit Trice. Eh, yo simplemente voy a, a pasar una línea por encima de esa carrera del Kentucky Derby, una carrera donde él no se vio cómodo los primeros metros. Eh, es diferente en esta oportunidad porque a pesar de que parte por el puesto 2 y sabemos que Tapitrice es un caballo que tiende a ser un poquito lerdo en los primeros metros, estamos hablando de 2,400 metros, estamos hablando de que va a tener eh, tiempo suficiente. Noten ustedes, por ejemplo, eh, cómo este caballo desarrolló su atropellada en el Tampa Bay Derby, una carrera donde precisamente él dio esa ventaja, no? Él dio varios cuerpos en la partida, muy lerdo, o sabes, tuvo que traérselo de menos a más y el caballo ganó una gran carrera. Ustedes van a ver la forma impresionante como este caballo pasa en la recta final eh, quizá la demostración más impresionante visualmente hablando de este caballo Tapitrice de la cuadra de Pletcher Pletcher por cierto uno de los entrenadores con mejor capacidad profesional para llegar a la distancia larga eh, Pletcher tiene dos eh, caballos en esta prueba que son Tapitrice y Forte eh, y yo pienso que este caballo Tapit es el tipo de caballo que, mm, vamos a decir, tiene un tranco constante y va como moliendo la pista, grinding se puede decir en inglés. Y es un caballo que yo pienso que al final, eh, por su tranco, por su manera de correr, por la condición que exhibe, yo creo que tiene mucho que buscar. Los puestos de partida para mí son irrelevantes en esta distancia de 2.400 metros. Hay 400 metros desde la partida hasta la primera curva en ese inmenso óvalo de Belmont Park que mide precisamente milla y media. De tal manera que, eh, en caso de que este caballo Tapitrice no inicie eh, de manera óptima, él igual va a tener tiempo para recuperarse. Es mi primera opción, pero no voy a descartar una sorpresa en la carrera. Y esa sorpresa para mí está en el número 7, Hit Show número 7. Caballo que coincidencialmente eh, el ganador del año pasado, Mo Donegal, partió por el puesto 1 en el Kentucky Derby y llegó quinto. Y Heat Show le pasó exactamente lo mismo. <coughs> Perdón, partió por el puesto 1 en el Derby y llegó en el quinto lugar. A mí me parece que la carrera de Heat Show, eh, vamos a decir, la que lo catapulta al, 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 al lote selectivo es este Withers que estamos viendo en pantalla donde el caballo mostró mucha capacidad donde el caballo demostró tener eh, buen final. Eh, es un nieto materno de Tapi por la línea paterna es Candy Wright. O sea, que este es un caballo que con el, con el tiro no debería tener problemas. Pero volviendo a lo que fue su actuación en el Kentucky Derby, a mí me parece que fue una buena carrera porque obviamente este caballo per se estaba eliminado al partir por el puesto 1. Los primeros metros fueron difíciles para este caballo Heat Show. Y después eh, yo quiero eh, creo, perdón, que eh, Manny Franco se vio casi que en la necesidad de correr muy cerca de la punta para no quedar en, tan embotellado como quedó en los primeros metros. Y eso le restó fuelle al caballo, eso le restó efectividad en los metros finales, pese a lo cual yo pienso que la actuación de este eh, hit show fue bastante buena. Es un caballo que ya tiene experiencia en Nueva York, experiencia bastante positiva, él ganó el Widers, perdió a nariz el Wood Memorial en una carrera donde le tocó partir por el puesto 12 con la curva a, a, a pocos metros de distancia del aparato de partida. Yo pienso que este caballo puede ser la sorpresa. Esta es una carrera donde los rematadores radicales eh, generalmente fallan. Este es un caballo que puede venir de menos a más, pero no tan cerca de la punta como lo hizo en el derby. Heat Show, para quienes quieran buscar una sorpresa, es en mi concepto, la mejor opción. Así es que yo me quedo con estos dos. Me gusta Tapi tries número 2 y como sorpresa, Hit Show número 7.
1: Tapi tries número 2 y Hit Show número 7. Recordemos que Ramón Brito está defendido entonces por los hijos de Tapi. Tapi ha producido cuatro de los últimos 10 ganadores de el Belmont Stakes, iniciando con Tonalis, aquel que le negara la uh, triple corona, uh, American Pharoah, I mean uh, California Chrome, sorry, después ganó American Pharaoh un hijo de Pioneer of the Nile. Y en cuanto a los hijos de Tapi, el último a hacerlo, Essential Quality, conducido precisamente por Luisito Saez para las sedas de Godolphin. Y en, este caso, en esa oportunidad, el entrenador uh, Brad Cox. Uh, les recordamos que esta carrera, por supuesto, es la carrera del día. Usted puede descargar totalmente gratis el, el formulator del de, Daily Racing Form y puede aprovechar la promoción de apostar con DRF Bets y ese código DRF en español para duplicar en español para duplicar ese llamado depósito de 250 dólares. Así usted podrá entonces. Eh, tener 500 mangos y sí, eso sí son 500 mangos para jugar y ganar con drf bets la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum ahora sí, llegó el turno entonces de Ebanán Negrón y su análisis de el Belmont Stakes gracias Roberto eh, yo voy a coincidir
3: en el lugar voy a estar con dos ejemplares en esta competencia eh, voy a coincidir con Ramón en Tapit como la primera opción. Sí, sí, más allá de que estoy eligiendo dos ejemplares, eh, creo, y también coincido con Ramón, en que quizás esta edición del Belmont Stakes eh, es una de las competencias más parejas de los últimos años. Eh, en particular, las dos últimas temporadas, creo que tanto Essential Quality como Mo Donegal eh, lucían realmente como las mejores opciones, pero en esta edición creo que la regla está un poco más abierta. Eh, sin embargo, bueno, yo voy a estar con Tapit Trice eh, para que puedan observar su o uno de sus ejercicios el último en ruseo, Belmont por Park. cierto el último ejercicio, exactamente eh, en Belmont Park y bueno, es un hijo de Tapit, como bien dijeron ha ganado sus, eh, de su descendencia ha ganado cuatro de los últimos diez eventos pero además, este es un ejemplar que su abuelo materno Dunkirk eh, costoso ejemplar de Michael Tabor, John McNair y compañía en el 2009 corrió el Belmont Stakes y escoltó a Summer Bird así que eh, vamos a decir que tiene amplia eh, representación en eh, este ejemplar por su pedigree para competir en esta competencia, para dar redundancia y yo creo que también hay que eliminarle esa última carrera en el Kentucky Derby, yo creo que el caballo más allá de esa brillante actuación en el Tampa Bay Derby que uno preveía que era una experiencia que le iba a servir para el Derby por la cantidad de ejemplares, por la, el escenario de tener que atropellar entre, entre mucho tráfico, etc. No fue el caso. No sé si es también una situación de, de la pista que no le, no le ayudó, no le gustó, o directamente que el caballo realmente no era su día. Eh, yo sí noté que, al menos el tramo más esencial de la carrera en el Kentucky Derby este tordillo de Todd Pleasure eh, lo vi un poco negado, un poco comprometido. La adaptación que ha hecho a Belmont Park ha sido excelente. Eh, realmente hay algo en los descendientes de Tapit con este hipódromo. Más allá del Belmont State, podemos también mencionar a Chargit cuando corrió, por ejemplo, el Dwyer el año pasado en Belmont Park. Hay una cuestión eh, especial con estos hijos de Tapit en Belmont Park. Y yo creo que este caballo realmente vamos a ver su mejor versión por la pista, por la distancia... Eh, espero una excelente carrera de este ejemplar y por tanto lo, lo considero como mi primera opción. Y lo voy a acompañar con Angel of Empire, ejemplar que si ustedes notan las cifras de velocidad y la campaña, más allá de Forte, eh, Forte era el favorito, el Kentucky Derby no lo pudo correr, ya sabemos todas las razones eh, de ese hecho, y Angel of Empire cerró como el favorito en el Kentucky Derby por encima de Tappy Trice, right. Y realmente también tiene sus, eh, sus bemoles, ¿no? Podemos decir que tuvo sus contratiempos. Eh, hay que recordar siempre, y lo he mencionado ya en ediciones anteriores de la referencia, la brillante actuación de conducción de Castellano con Meij para quitarle un poco el margen de, de espacio a Flavien Pratt, con fue un parece que tuvo que correr un poco también comprometido por la baranda en gran parte de esa carrera. Cayo remató un poco tarde. Cox considera que con los blinkers va a conseguir eh, una mejoría notable también de este ejemplar, que si ustedes observan, quitando su, cam su carrera en grama, eh, su campaña en arena ha sido siempre con cifras de velocidad en aumento es un ejemplar que incluso no sabemos hasta cuál puede ser el techo eh, obviamente la duda pasa por la distancia pero es un, es un nieto de Pioneer of the Nile, que ya dio un ganador del Belmont State como ya bien dijo Roberto con American Faro al triple coronarse en 2015 yo creo que este ejemplar también realmente eh, si nos vamos a calidad, obviamente también respetando a Forte, eh, ya voy a decir algo sobre Forte pero creo que Angel, Angel of Empire es realmente el que quizás ha mostrado más constancia y, y progreso eh, que todavía a estas alturas es considerado, ¿no? porque son ejemplares que en desarrollo. Sobre Forte, yo quería mencionar que, bueno, obviamente está la duda por la distancia, y hijo de violence pero me queda esa sensación de que sus allegados están todavía quizás con el, el buscar el desquite de no haber podido correr el Derby. Yo no sé, creo que debe estar en perfectas condiciones y no me sorprendería una excelente actuación de Forte, pero yo me voy a quedar entonces con Tappy Trice, el 2 y Angel of Empire, el número 8, para decidir este Belmont es Balmón Stake, que repito, es abierto, está parejo, y que obviamente cualquier escenario, cualquier eh, resultado, eh, no me sorprendería
1: en esta edición. Y como bien lo mencionas, ¿no? ya que estamos hablando de Forte, vamos a ver lo que fue su último ejercicio, el cual, si ustedes van a notar al final, de nuevo, ese paso en falso, eh, eh, quizás es lo que eh, pues, puso a dudar a muchos no algo similar a lo ocurrido en el eh, previo al Kentucky Derby pero de nuevo, eh, vamos a ver el, el trabajo de Forte eh, el, el último que realizó precisamente con Irad Ortiz Jr yo quería hacer mención a Forte porque primero Forte es el campeón doceñero y, perdón, e invicto este año el que no haya participado en el Kentucky Derby, no podemos juzgar a Forte por simplemente no haber corrido. No es culpa de Forte. El caballo eh, dio un mal paso, eh, ya al parecer el problema venía, hubo una inflamación y, y por proteger al ejemplar decidieron los veterinarios que no estaba apto para correr. Tan sencillo como eso. Pero Forte, si nosotros observamos su campaña y pasamos una línea en ese Sanford en safe urlons, con tropiezos. Caballo estuviera invicto, prácticamente. Y ha ganado cuatro eventos grado 1, cosa que ningún otro de los participantes aquí lo ha hecho. Que hay dudas, como las tengo yo, como las pueden tener mucho el que, ok, ¿cuál versión de Forte vamos a ver? Porque recuerden que la, la última carrera de Forte fue en 1800 metros. Es decir, Forte tiene... 600 metros más y viene de una lesión, aunque leve, es lesión. Eso es algo que nosotros tenemos que entender en cuanto a la oportunidad de este caballo, considerando esos aspectos. Sabemos que en el papel, en el programa de carreras, debería ser como lo es, un favorito o uno de los favoritos. Ahí estamos claros. Ahí creo que estamos 99% de acuerdo pero cuando hay otros ángulos que tú tienes que incluir, hijo de violence, aunque esto del pedigree, créanme, intermissions ha roto todos los parámetros. Decían que los intermissions no corrían en la larga y se han cansado de, de ganar en la larga. El caballo de carrera que corre, sea hijo de quien sea, va a llegar a la distancia que sea. Tan sencillo como eso. Que uno, hay ciertas guías y patrones en base a lo del pedigrí. Por supuesto que sí que es importante. No estoy diciendo que el pedigrí no es importante. Pero supuestamente los violence no pasaban de la milla. Y Forte ha ganado tres carreras grado uno por encima de la milla. Entonces son detalles que van a favor de este caballo. A mí regular, en lo particular, su último ejercicio no me gustó. No por lo que dice, mira, el, que el compañero lo hizo mejor. Recuerde que estos son ejercicios diseñados. O sea, Forte es mucho mejor caballo que Baratti. Forte podía ir más rápido que Baratti, pero fue diseñado que, fuera, que fuese de esa manera. No quieren pedirle mucho, sobre todo por el mismo problema que un caballo que viene de una lesión, aunque leve, repito. O oh, que fue un bullet work, magnífico. Pero observen el Gallop Out y comparen el Gallop Out del trabajo de Forte que ustedes acaban de ver con el de Tapitrice. Y ustedes me dicen cuál de los dos es mejor. El de Tapitrice por mucho. Tanto, el trabajo de Tapitrice es mucho mejor que el de National Treasury o el de Forte. Eh, para, mi, para ma mi manera de ver las cosas en cuanto al galope después de la meta, no en cuanto al tiempo. Mi selección va a ser Angel of Empire, número 8. ¿Por qué? Este caballo, recuerdo que lo indiqué en el Kentucky Derby. Yo decía en el Kentucky Derby que este era el ejemplar que llegaba al derby con la mejor proyección. Y no me decepcionó. Para mí la carrera de Angel of Empire en el Kentucky Derby fue muy buena. ¿Por qué? Primero la carrera de Truefield Two, Two fue extraordinaria y era lo que se necesitaba para ganarse a Angel of Empire, Que otro caballo tuviera su mejor día y te derrotase. Cosa que sucedió. Hugh Phil finalizó segundo. Y en cuanto a Mace, el ganador, la monta de Castellano, Castellano le robó todas las iniciativas a Flavien Pratt. Y, y esto es algo que es justo, porque es lo que se aplica. O sea, tú estás en el juego, aplica tu, tus recursos. Castellano se ganó en todo momento a Flavien Pratt. Evanar lo resaltaba. Lo encajonó, buscó la carrera primero que él. ¿Por qué? Porque Castellano entendió que el, su rival... Era, era Angel of Empire. Si no, observen la recta opuesta del Kentucky Derby. Y quien terminó corriendo la carrera fueron Mage y Angel of Empire. Los dos caballos que cerraron con más fuerza. Ahora, los blinkers. Según Brad Cox, Flavian Pratt le sugirió que le colocase este implemento porque él sintió que el caballo se estaba distrayendo mucho. Recuerden que él venía de ganar galopando en el Arkansas Derby. Y si ustedes ven esa carrera en la recta final, el ejemplar, quizás como que bajó un poco y se distrajo un poco. No sabemos si eso sucedió en el Kentucky Derby. Según Pratt, sí ocurrió. No podemos poner en duda las palabras del francés. Cox, obviamente, accedió a esto. Noten que el caballo ha entrenado sin blinker. El blinker es un instrumento o una, eh, un implemento de un arma de doble filo. No creo que esté buscando intención en, en, en Angel of Empire porque él tiene la suficiente velocidad para colocarse en la posición que él quiera colocarse. Es para que no tenga distracción. Y un caballo no distraído en una milla y media es un arma letal. Porque si usted, mientras más distancia corre y más distraído va, está cediendo muchas ventajas. Si este caballo se enfoca... Lo coloca en una posición táctica que creo que la va a tener. Este caballo no va a correr lejos, a diferencia de Tapi Trice. Creo que Tapi Trice es rival por, la, por los ejercicios y porque este caballo es ese tipo de ejemplares que mientras más distancia pareciera ser mejor. Mi preocupación con Tapi Trice es que no puede partir mal así sean 2.400 metros. Porque el esfuerzo o el sobreesfuerzo es igual en 1.000, en 1.600, en 2.000 y en 2.400. Son ventajas que tú no puedes dar. Esa es la razón por la cual Tappy Trice para mí no es, o una de las razones, Tappy Trice no es para mí la primera selección. Y la segunda porque yo considero que Angel of Empire es mejor caballo que Tappy Trice. Lo demostró en el Derby y creo que lo va a demostrar este sábado también en el Belmont Stakes. Veremos qué sucede con estos Blinkers. Dicen que, por, que nació... En Pennsylvania, bueno, se han visto casos, vamos a ver qué sucede este sábado. Angel of Empire, top pick, uno solo, para mí, para este servidor, el Poto Roberto en esta competencia. Hacemos una pausa y volvemos entonces con lo que será el análisis de la Met Mile aquí en DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Ya hablemos.
0: DRF en Español presenta la cobertura completa del meeting en tu idioma en Woodbank. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine siempre en tu idioma por DRF en español. Comienza a ganar con. Nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad. Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com/best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. TRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel Y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park Desde la Casa de los Hípicos de habla hispana TRF en Español La Finca San Martes de Cermeño, Panamá Patrocinante de nuestra cobertura de la Triple Corona DRF en Español y Finca San Bartolo Criados para ganar Golf Stream Park el hipódromo, hogar de los campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del TRF en español.
1: The Shadwell Turf Mile, It's a Shard to win the Keenwood Turf Mile, In love. Wins it. De
0: punta a punta. El imperador con apreciable ventaja. Intro solo el disco.
1: Continuamos con nuestro programa del análisis del Belmont Stakes y en esta ocasión damos paso a este nuevo segmento. Gana y estás dentro de las Breeders' Cup. Uh, tres competencias se van a estar disputando este sábado en el hipódromo de Belmont Park. Nosotros hemos elegido una como parte del programa de Gana y estás dentro. Recuerden que usted puede disfrutar de los análisis de la mayoría de estas competencias en este eh, canal de YouTube. También en nuestra página. Su casa de RF en español, tenemos eh, la, eh, una sección dedicada a Breeders' Cup. Usted puede visitarnos y eh, enterarse de los ejemplares que han corrido, los que han ganado, qué posición, qué um, carrera de las Breeders' Cup han clasificado. Y todo esto llega gracias al Studio RDI. Pero antes quiero recordarles algo. Mañana usted podrá descargar la referencia dedicada a la jornada completa del Belmont Stakes, un producto que es totalmente gratis, un producto hecho con mucho profesionalismo y que semana a semana se ha uh, ubicado como el producto preferido de los hípicos de habla hispana. La referencia todos los viernes 6 de la tarde para esta semana, recuerden, enfocados en la edición 155 del Belmont Stakes, Nueve eventos de grado Todos analizados Por el par de handicappers De DRF en español Ramón Brito y Banan Negrón Y este charlatán que les habla Que a veces escribe ahí Algunos disparates que ustedes no siguen Pero bueno, esos son otros 500 mangos Lo cierto es que Antes de entrar en materia De lo que es el análisis de la -Mail, ¿Por qué no observamos este, uh, este bonito mensaje Esta promoción De uno de los cementales Del Stud RDI
0: El 7 Imperador luchando por la primera ubicación De punta a punta El 8 Imperador con apreciable ventaja Y cruzaron el disco.
1: Imperador's got it Imperador for
2: Arclo Who's making a final bet Imperador Se uno imperador, imperador Medio cuerpo de ventaja sobre su compañero Y cruzaron el disco.
1: Muchas gracias a toda la gente del Studio RDI Bonchens Farm por el patrocinio a DRF en Español durante esta serie Gana. Y estás dentro, la nómina de eh, la Met Mile. Recuerden, también se disputará este sábado, Dios mediante, 10 de junio. Décima carrera, 5 y 4 de la tarde en Belmont Park. Una milla para ejemplares de tres y más años. Un millón de dólares en premios a repartir. Y un puesto al ganador garantizado en la British Cup. Dermile Mile de este año, carrera que pudiera tener al campeón de defensor en acción, me refiero a la Breeders Cup de este año, porque en la Met Mile lo vamos a tener al campeón de la Breeders Cup Curtis Wish, número uno, recuerden que usted puede apostar en esta competencia simplemente suscribiéndose a DRF Bets, la plataforma de apuestas de el Daily Racing Forum utiliza el código DRF en español 250 dólares más 10 dólares adicionales más otros bonos que usted puede intercambiar por eh, productos de eh, DRF de recuerda, muy importante sin el código DRF espanol no tienes los 250 dólares de bienvenida podrás tener los 10 dólares adicionales pero no vas a tener los 250 dólares de eh, bienvenida así que Evan Negrón, ahora sí, el turno es suyo vamos arriba la, la vaya. gracias Roberto y bueno, yo okay,
3: eh, voy a quedarme con el favorito. Voy a quedarme con uno solo. Y efectivamente, buscando que Cody Swish sume su cupo ¿no? para tratar de eh, volver a ganar la Breeders' Cup Dear Mile este año, ahora en Santanita, la edición de esta temporada. Eh, a través de esta victoria que, que esperemos que se pueda dar en la Met Mile, el Metropolitan Handicap, precisamente el caballo más pesado de, de la carrera, con el peso más alto asignado para este evento, por su superioridad, por ser el, el, vamos a decir, el campeón, el líder de esta nómina, caballo que realmente la transformación que ha experimentado en su campaña ya desde su primer triunfo en un Median Special Weight en octubre del 2021 ha sido realmente eh, excepcional, Vamos a decir, ocho victorias en, en sus últimas nueve salidas y bueno esa derrota en Tampa Bay Downs eh, por final fotográfico, vamos a decir así, perdiendo a solo pescuezos Realmente este caballo, eh, una campaña notable y que eh, yo observando la última carrera que fue el Churchill Downs grado uno, eh, ahora estamos viendo es el, la victoria el, el forego, en Saratoga el forego, sí, el, forego. El, el forego cuando sorprendió en aquella oportunidad, no era el favorito sorprendió al campeón sprinter Jackie Warrior Cody eh, Wish, eh, como decía en esa última carrera caballo yo, más allá de la facilidad con la que ganó a un grupo que debía derrotar de esa manera yo creo que este Cayo todavía no estaba completamente al tope de forma eh, era su carrera de regreso luego de casi siete meses sin correr. Era su primera actuación como cincoañero o en esta temporada, luego de ganar la Deer Mile, como bien dijimos en Kieran el año pasado. Y este caballo, sus últimos tres briseos posterior a esa carrera, 19 de mayo, 26 de mayo y 4 de junio, todas en el centro, en la pista de entrenamiento de Saratoga, han sido ejercicios eh, Bullets. Realmente, la condición que atraviesa este caballo repito, es incluso mejor a la a la que exhibía para ganar esa carrera de reaparecida el grupo que enfrenta sí hay caballos que vamos a decir más que todo el año pasado vislumbraban como realmente buenas eh, o, o que transmitían buenas sensaciones, está el caso de Charlie White Barrio, Sandon pero realmente este caballo para la, el, del re, el recorrido el trazado la pista, la jerarquía, todo son una serie de condicionantes, eh, de ingredientes que me hacen pensar que, apes, que valga redundancia, a pesar del hándicap, de que les da libras a casi todos, o en realidad a todos, creo que este es el caballo a vencer, creo que el puesto de pista no será problema, a caballo que va a correr un poco más eh, tranquilo los primeros metros, independientemente del tren de carrera que se puede desarrollar, yo creo que este es el caballo uh -huh. que empezará a correr, Allá en la curva lejana y va a ser un tren realmente que va a ser difícil contener para cualquier competidor de este año, y por tanto va a ser mi top pick. Eh, 7 a 5 en el line, quizás pague un poco menos, pero es una excelente opción para las diferentes secuencias multicarreras que ofrece Badminton Park para este fin de semana. Incluso hay un pick six que se combinará dos días. Cody's Wish,
1: número uno en esta Mad Mile. Cody's Wish, número uno Un caballo que... Más allá de lo que es la parte de handicapping y apuestas, es un caballo que creo que todo el que es hípico le gustaría que ganase toda la competencia. Vamos a estar claros. Ramón Brito, ¿qué le agrada en esta Met Mile?
2: Sí, justamente es la, es la parte que habría que añadir al, al análisis exhaustivo que hizo Evanán de este caballo Cody Wish, que obviamente, <coughs> perdón, es mi selección para ganar la Met Mile. Eh, la parte sentimental con la historia, con el joven Cody Dorman, es algo sencillamente conmovedor, ¿no? Cada vez que este caballo gana, y, y la familia y el propio Cody están allí, es un, un valor agregado a la gran campaña que ha tenido este caballo de Godolphin. Yo particularmente, <coughs> perdón, quedé muy impresionado con su carrera en el Churchill Down Stakes, grado 1, porque este caballo daba, de alguna manera, la ventaja de la reaparecida. Aquí estamos viendo su triunfo en la Breeders' Cup mind del año pasado, carrera donde batalló duramente con Cyberknife, eh, una de las carreras más emocionantes que tuvo toda la jornada de Breeders' Cup el año pasado en Keeneland. Eh, volviendo a la carrera de Churchill, eh, este caballo se vio muy bien. Y, y es un caballo que refleja ¿no? el, el modo de trabajar de Bill Mott Bill Mott es el entrenador que definitivamente desarrolla sus caballos en campaña y los caballos en la medida que van progresando en su campaña lo hacen mejor este caso de Cody Wish pudiera ser hasta emblemático este es un caballo que, que hoy, hoy en día uno lo ve imbatible, por lo menos hasta la, hasta la milla y es un caballo que de mantenerse sano creo que está en capacidad de arrasar con todas estas competencias, incluyendo, por supuesto, el objetivo final, que sería la Dirt Mile eh, en el hipódromo de Santa Anita Park. Ahora bien, el planteamiento de carrera lo ayuda en esta oportunidad. Yo creo que hay velocidad. Slowdown Andy es un caballo que tiene cierta velocidad. Dr. Schiebel es un caballo que están probando en esta distancia por su velocidad natural, va a salir a buscar la carrera temprano. Eh, Hoist the Gold es un caballo que mostró velocidad en el Churchill Down Stakes contra precisamente Cody Wish, caballo que escoltó a Cody Wish en esa oportunidad. Eh, no diría tanto ni Charger, ni Sandon, eh, ni Repo Rocks, pero está Doppelganger y, están, y está el Tordillo Guayabarrio, que son ejemplares que tienen velocidad. Es decir, que Cody Wish, a pesar de que parte por el 1, que muchos pudieran pensar, bueno, es que parte por el 1 y es un puesto incómodo y que va a tener un trip difícil, yo creo que ni eso, porque el planteamiento de carrera se ve bastante movido, es decir, los parciales van a ser honestos en esta eh, milla de la, del Metropolitan Handicap y yo creo que al final este caballo va a volver a, a ratificar su jerarquía como el mejor millero en Norteamérica. Eh, no es mucho lo que puedo agregar, más allá de ligar que el caballo llegue sano, que podamos ver otra vez a Cody Dorman y su familia compartiendo eh, ese momento del, de la fotografía con Cody Wish, y bueno, a disfrutar de este gran espectáculo que será la Red Mile, por supuesto con Codis Wish. Si me preguntan por una exacta, yo agregaría Sandon. Yo creo que Sandon lo va a hacer mucho mejor en esta ocasión. Eh, yo jugaría una exacta fría directa del 1 y el 6, Codis Wish número 1 y Sandon número 6. Pero para ganar obviamente el caballo de Godolphin, Codis
1: Wish. Cody's Wish, Cody's Wish también para este servidor y precisamente Sandon es un ejemplar que yo iba a hacer referencia. Ya voy a hablar un poco, un par de detalles sobre Sandon, pero y también algo que podemos ver en la campaña de Corys Wish es lo, su capacidad. O hemos visto una mejor versión con más una vez con la, con la madurez y sin el medicamento Lasix. Sus mejores carreras han sido sin el medicamento Lasix. Eh, esa carrera de Tampa Bay Downs uh, una milla y un 16 pista buena quizás allí le faltaba un poco a este Cory Swift pero desde entonces desde el marzo del 2022 hemos visto una transformación y típico de Bill Mott caballo con la madurez Bill Mott lo va haciendo mejor el puesto de pista yo tampoco estoy preocupado porque de nuevo este es un caballo que el, él viene de menos a más. Si estuviéramos hablando del caso de Flyline, por ejemplo, el, el año pasado, eh, ese caso sí era preocupante porque Flyline es un caballo rápido, una milla. En Belmont Park no es nada sencillo y todos vimos, bueno, se necesitaba un caballo de, un, se necesitaba un caballo con la extraordinaria calidad de Flyline para lograrlo, para hacer lo que hizo y bueno, todos fuimos testigos de ello. Ahora, Cory Swish, no me preocupa el puesto de pista. Cory Swish, él va a estar... Quizás salga un poco a su estilo. Eh, no tampoco estamos esperando una pésima salida. Pero no me preocupa. Si vamos a las cifras de velocidad iniciales, noten que Dr. shivel 125, este caballo va a estar en la delantera. Rapper Rocks, 119, para mí este caballo. Su carrera es corriendo cerca de los líderes. Él no puede él no tiene para mí la calidad de corey Wish. Él no va a venir de menos a más. Este va a estar montadito allí. Eh, no espero... Creo que la mejor carrera de Doppel Danger fue de menos a más. Quizás van a, a intentar la misma fórmula. Eh, y otro caballo que puede estar es Joyce de Goal, el que salió a perseguir en esa oportunidad el paso en el Churchill Downs State. Yo estuve presente en esta carrera, en Churchill Downs, y primero ese día la pista no est estaba jugando quizás un tanto neutra para el momento de la carrera de Cory Swish. Y como este caballo remató, con todo y que los parciales, si te puede ver, no fueron tan violentos. 22, 3, 45 exactos, 1, 0, 9. Hemos visto parciales mucho más rápidos que esto. Este caballo lo finalizó con un, como se le dice, full run. Con mucha energía. Con muchas ganas de seguir corriendo. Y otra cosa que resaltó de Banán. Los tres Bullet Work. Noten que han sido en Oklahoma Track. Esta pista es pesada. Esta pista de arena es pesada. Para que tenga una idea de la calidad y condición. 46-2, 59 y 46-4 en Oklahoma Track. Créanme, son tiempos excelentes. Eh, todo lo que tú quieres ver en un ejemplar, Cory Switch. Desde el de Zenden, en el caso de Zenden es primero que él regresa a las manos de Flavian Pratt, que el que considero lo conoce mejor. Y que ahora, Sendo en las últimas actuaciones, han tratado de cambiar un poco la estrategia corriéndolo un poco más cerca. Este caballo, su mejor actuación seguirá siendo el Bluegrass. Este caballo es de un solo rush. Será cuestión de tratar de tomarle la iniciativa y comenzar su rush primero. No creo que Senden esté al nivel de Cory Wish para venirse, en el, como venirse juntos en atropellada. Creo que Cory Wish es más caballo, por eso es que Quizás allí sí se pueda cambiar un poco la estrategia, pero no correr cerca. Zendon va a correr muy bien este, este, este sábado. Esperen una buena actuación de este caballo, como también esperen una buena actuación de eh, Double Ganger número 8. Mucho cuidado con este ejemplar para las jugadas de trifecta y superfecta. 20 por 1. No lo dejen por fuera. Se los recomiendo. Pero como base para mí. Cory Wish. Y con esto hemos llegado al final ...de nuestro programa de hoy... ...agradeciendo por supuesto a todos los fanáticos... ...por haber compartido... ...con nosotros... ...este... Eh, ...tiempo... Eh, ...un programa que por supuesto... Eh, ...llegó a ustedes... Eh, ...gracias al Stud RDI... ...a Bonchance y a Finca San Bartolo... ...el primero, este último... Eh, ...enfocados en el Belmont Stakes... ...tanto el Stud RDI, Bonchance Farm... ...nuestros patrocinantes... ...como... Eh, lo que es la serie gana y estás dentro de las Breeders' Cup también DRF en español y DRF Bets la plataforma de apuestas del Daily Racing Form y el DRF Formulator que le regala a usted la oportunidad de descargar gratis el Formulator todos los días para este sábado nada más y nada menos que el Belmont Stakes gratis el Formulator cortesía del Daily Racing Forum Evan An con la despedida
3: Gracias Roberto, un gusto haber compartido con ustedes este espacio, el agradecimiento a todos nuestros seguidores, a los amigos de RF en Español por la atención dispensada, obviamente también saludar a los quienes nos verán en diferido, ya que este programa también va a quedar disponible, y eh, bueno, esperando primeramente que el problema de la contaminación eh, en el aire se resuelva para este próximo sábado, y en ese caso obviamente Dios mediante disfrutar de una excelente jornada del Belmont Stakes y de las Mile.
2: Ramón. Bueno, contento de haber compartido el espacio con ustedes. Eh, de verdad que deberíamos hacer más programas en este formato, eh, los tres, eh, queda muy bien. Y espero que el feedback de nuestros amigos sea positivo, ¿no? de nuestros amigos que nos sintonizan tanto en vivo como en diferido. No olviden que mañana viernes es día de descargar la referencia. Toda la jornada selectiva de Belmont Park la van a tener ustedes con el análisis del equipo de DRF en Español. Así es que prepárense porque van a tener el material suficiente para jugar y ganar en Belmont Park este sábado. Las carreras muy probablemente vayan. Mucha gente sí. está preguntando, está en, eh, eh, en ascuas, eh, queriendo saber qué va a pasar. El, 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 el humo que viene de Canadá está pasando, ya está saliendo de Nueva York, ya en horas de la noche ya debe estar más despejado, más claro. Y eh, esto... En principio, no lo podemos asegurar, pero esto en principio favorece a que haya carreras tanto mañana viernes como el sábado y por supuesto el día domingo. Así que no se preocupen que carreras muy probablemente haya en Belmont Park. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y ya lo saben, sigan en sintonía de este canal. Somos DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: ...y que no puede seguir adelante sin el apoyo de todos los fanáticos... ...a quienes agradecemos principalmente a ustedes... ...día a día, semana a semana, mes a mes, año a año... ...continúan apoyando lo que es su casa, nuestra casa... ...la casa de los hípicos de habla hispana... ...Bunchens Farm, DRF Bet, Stuttard DI, Finca San Bartolo... ...y DRF Formulator presentaron este programa... ...en nombre de Randy Albornoz... ...quien estuvo como siempre efectivo... ...ese estilo Corys Wish en los controles... Ramón Brito y Emanuel Negrón, quien me acompañó en el Handicapping. Y quien les habló a este servidor, Roberto El Potro Rodríguez. Les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.